0: el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíe, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos el gustar todo lo bueno y recto según el mismo espíritu y gozar siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos ahora para hacer la contemplación de la transfiguración de nuestro Señor en el Monte Tabor. Comenzamos con la oración preparatoria que es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todos, todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. En el primer preámbulo traemos la historia que quiero contemplar. Ustedes pueden tomarse su tiempo para leer el Evangelio, por ejemplo, de San Mateo, capítulo 17, del versículo 1 al 19. También tienen los otros Evangelios paralelos en Marcos 9 y Lucas 9. En el segundo preámbulo hacemos la composición del lugar. Podemos imaginarnos el monte Tabor. No es un monte muy alto, tiene apenas, no llega a los 600 metros. Si se lo mira de lejos parece más que una montaña, una pequeña elevación, como un chichón en el suelo. Por eso visto desde lejos, se lo puede distinguir bien, porque alrededor suyo no hay otras elevaciones En esta segunda semana tenemos como tercer preámbulo demandar lo que quiero. Será aquí conocimiento interno del Señor, que por mí se ha transfigurado para que más le ame y le siga. En el primer punto consideraré cómo Cristo retiró a tres de sus discípulos a la soledad de un monte para mostrarles la gloria de su transfiguración, porque no revela sus misterios más secretos sino a los que se retiran del ruido de los hombres y de los negocios del mundo a la soledad y quietud del corazón. Aprendamos entonces a retirarnos de todo lo terreno si queremos gozar con Cristo de todo lo divino. Subamos nosotros al monte Tabor en compañía de Cristo y de sus, y su, y de sus tres discípulos y contemplemos lo que allí sucede. Recordemos que la contemplación es aplicar los sentidos Dice San Ignacio, escuchar, mirar y ver, escuchar lo que los personajes dicen, mirar cómo están, sus sentimientos, sus rostros, sus expresiones y ver, ver lo que hacen, cómo lo hacen, con qué gestos. Entonces apliquen ustedes sus sentidos en este pasaje de la vida de nuestro Señor. Cada uno puede detenerse en las cosas que más le llamen la atención. Recuerden que el fin es llegar al coloquio. La contemplación es un medio que me tiene que ayudar a llegar al coloquio. Por eso, si al comenzar a aplicar los sentidos ya comienzan ese diálogo con nuestro Señor, está bien, no dejen el diálogo por seguir la, los pasos de la contemplación. A modo de ayuda, yo voy a ir diciendo algunas cosas, como por ejemplo, mira cómo en la soledad de la cima, seguramente a la hora de la tarde para que no haga mucho calor, en esa soledad, en ese silencio, mira cómo los cuatro personajes están rezando en sumo silencio. Y de repente el rostro de Cristo... Comienza a resplandecer como el sol, y sus vestidos parecen más blancos que la nieve. Y aparecen dos figuras, una a cada lado de Cristo, son Moisés y Elías, también ellos con toda majestad y grandeza. Apliquemos los sentidos a todo lo que allí pasa, miremos la gloria de Cristo, y escuchemos lo que hablan Moisés y Elías. Escuchemos lo que dice San Pedro, que pide que se queden allí. Y sobre todo, escuchemos la voz del Padre que dice, Este es mi Hijo querido, en quien me complazco, escúchenlo. En el segundo punto, Dice el sagrado evangelista que orando se transfiguró y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se blanquearon como la nieve. De donde podemos comprender el poder de la oración. Porque en los coloquios con Dios el hombre pecador se cambia en santo y de carnal en espiritual resplandece con la luz del buen ejemplo y alcanza la blancura y calidez de su alma. El padre Luis de la Puente nos ofrece este coloquio. Oh, si supieras abandonar todo lo terreno y entregarte todo a la oración y coloquios con Dios. Allí alcanzó Moisés el resplandor de su rostro y allí lo alcanzarás tú si sabes orar con el afecto y devoción que debes. Levanta el corazón a nuestro Señor y dile, dame esta gracia, Dios mío, que dejando la conversación de los hombres, me entregue totalmente a la vuestra y sepa dedicarme a la oración y alcance en ella las gracias que tú comunicas a los que dignamente hacen oración. Consideremos entonces el premio que Dios tiene preparado para los que lo sirven. ¿Y cuánta es su grandeza? Pues San Pedro, con una sola gota que el Señor le dio a gustar, se disgustó de cuanto tiene el mundo, y lo quiso dejar todo y no volver más a él, porque todo es nada y los gustos sensibles que ofrece el mundo son amargura, cuando los comparamos con las gracias espirituales que nos ofrece Dios. De nuevo, el Padre de la Puente nos dice, Oh Señor, y qué engañado vivo anhelando las migajas de este mundo, dadme que os conozca y aprecie los premios de vuestros escogidos para que lo deje y desprecie todo por vos. En el tercer punto podemos considerar la causa de por qué Cristo se transfiguró. Y como nos lo dice el evangelista, fue porque antes les había profetizado la pasión y para que no decayese su fe, ni lo tuviesen por un simple hombre viéndolo padecer y morir, ahora les mostró su gloria. Miremos cuán importante es la fe que es el fundamento de la santidad, y cuánto desea el Señor que nos arraiguemos en ella, pues que les mostró su gloria con medios tan altos, y no duda abrir los cielos y alcanzarnos sus tesoros para que no nos falten motivos para creer, aun cuando no entendemos, aun cuando nos cueste porque estamos sufriendo. Nuestro Señor siempre nos da motivos suficientes para creer. Y nuestro motivo principal es que Él es Dios. Nuestra fe se basa en Dios, que se ha hecho hombre para que, porque nos ama y quiere librarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, alimentemos esa fe en Cristo nuestro Señor. Dice San Pablo en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, La fe es la firme seguridad de los bienes que se esperan y la plena convicción de las realidades que no se ven. por Hemos esto... las palabras que el Padre nos dice hoy. Este es mi, mi, mi Hijo amado, escuchadlo. Con estas palabras el padre confirmó lo que había dicho en el bautismo y al mismo tiempo nos pone sobre aviso que el estado de los hijos de Dios comienza en esta vida por el bautismo y se perfecciona en la gloria, como aquí en la transfiguración, donde los hijos en la gloria recibirán la herencia. Escuchemos qué nos enseña Cristo, lo que nos manda. Creámosle y cumplamos lo que nos pide. Oh dulce Jesús, ya que el Padre nos manda a oírte, háblame, Señor, háblame al corazón, que tu siervo te escucha con deseos de cumplir tu voluntad. Para terminar podemos hacer el coloquio como ustedes quieran, lo importante es que lo hagan. Un modo puede ser, primero, que nos dirijamos a la Santísima Virgen María para hablar con ella y pedirle lo que hemos descubierto en esta meditación. Y si no hemos descubierto nada, podemos simplemente hablarle a la Santísima Virgen María. Terminamos con un Ave María... Luego nos dirigimos al Hijo, pidiéndole lo mismo y terminando con la oración Alma de Cristo. Y finalmente nos dirigimos al Padre, pidiéndole lo mismo y terminamos con un Padre nuestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.